0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos aí na página, no pé da página 281 do livro do padre José Foso, né, sobre Paulo de Tarso. Estamos em Corinto, né, na segunda viagem de Paulo. E ele está a escrever né, as duas cartas aos tessalonicenses. Estamos aqui, o padre José Foso está comentando ainda a primeira carta. Por outro lado, a esperança de uma próxima vinda do Senhor comunicou certamente um poderoso impulso à atividade missionária do apóstolo. Como na antiguidade se atribuíam limites muito estreitos à extensão do mundo, Paulo acreditava que viveria o suficiente para levar o Evangelho a todo o universo. Queria recolher toda a messe antes que, de que chegasse o grande dia. Mais ainda, quereria antecipá-lo, se pudesse, recordando-se, talvez, das palavras do mestre. Abre aspas, o reino dos céus padece violência e os impetuosos o arrebatam. Mateus 11:12 12 mas o essencial da sua doutrina não consistia no pensamento escatológico. A pregação cristã não perdeu a sua eficácia à medida que a grande expectativa foi diminuindo e a parousia se fez esperar cada vez mais. Pelo contrário, a expectativa da segunda vinda de Cristo continuou viva e cada época deve contar com essa possibilidade e orar. Abre aspas, de onde virá a julgar os vivos e os mortos? Fecha aspas. O crepúsculo dessa ansiosa espera. O Messias deveria chegar durante a noite, segundo o conceito de então. Transforma-se em aurora e um novo dia se erguia, iluminada agora pelo sol de Cristo. Antes de tercer considerações sobre a segunda vinda de Cristo, Paulo começa, portanto, por estabelecer as bases de um programa de vida moral. Abre aspas: "Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação." Capítulo 4, versículo 3. A santificação do homem interior pela existência em Cristo. A santificação de todo ser especialmente da sua vida sexual e das suas relações com o próximo nos negócios. Então a base moral, né? A Paula agora vai atualizar, né? O Decálogo. O cristão foi arrebatado deste mundo de pecado, a expressão dele, né? Deste século passageiro foi incorporado no século futuro e, por esse motivo, não há para ele nenhuma atividade que possa ser subtraída ao domínio de Cristo. A nova ética paulina pode resumir-se nesta fórmula, torna-te o que és, o cristão deve tornar-se o que já é, cristão. Pela graça de Deus em Cristo e pela posse do Espírito, Espírito Santo, né? deve realizar a sua santidade existencial, a sua vida em Cristo, numa atividade dirigida e inspirada pelo Espírito. As palavras do apóstolo, abre aspas, que cada um saiba possuir o seu corpo e em santidade e honra. Capítulo 4, versículo 4 Podem aplicar-se tanto à vida conjugal como à vida sexual em geral, porque a palavra corpo designa em grego tanto o outro cônjuge como o corpo próprio. Aqui aparece pela primeira vez a nova moral sexual do cristianismo, Simultaneamente, uma nova moral nos negócios se oporá à corrupção existente numa cidade marítima e comercial como Tessalônica, onde havia necessidade de examinar cuidadosamente cada dracma para se ter a certeza de que não era falso. Outro defeito típico dos gregos eram as discussões nos mercados. Em lugar dessa agitação vã, e febril, Paulo recomenda que se desenvolva uma atividade calma, dirigida a um fim e englobando toda a vida, uma vida particular, ordenada e tranquila. Não se trata, portanto, de imprimir à vida uma finalidade diferente. Essa finalidade continua a ser a vida futura, depois do fim dos tempos, mas de deslocar o centro de gravidade para dar primazia à realidade sobrenatural. Iluminar a vida cotidiana né, com essa luz é, sobrenatural. Fazer o que se está fazendo, fazê-lo bem, fazê-lo ordenadamente, fazê-lo tranquilamente né? porque ela está embebida encharcada né, da vida sobrenatural seja como for essa transferência do interesse não tornava superflua uma informação acerca do destino dos que tinham morrido antes da parusia. em vez de falar do regresso de Cristo os primeiros cristãos preferiam usar a palavra, a, a expressão, segunda vinda, ou parousia. Na época do império, entendia-se por essa palavra a visita oficial do imperador a uma cidade, parousia, né Tais visitas eram anunciadas por arautos e costumavam comemorar-se com jogos públicos e sacrifício aos deuses com a inauguração de estátuas e monumentos, ou o lançamento de moedas e medalhas comemorativas, ou ainda uma inauguração de um novo sistema de contagem do tempo. Impressionava-se, sim, a imaginação popular e procurava se tornar inesquecível o acontecimento. Nenhuma palavra poderia ser mais adequada para descrever o regresso triunfal de Cristo muitos tessalonicenses influenciados pelos conceitos pagãos e judaicos pensavam que o estado da alma após a morte desculpem, era a extinção da consciência uma espécie de sono espiritual para o qual já não havia despertar uma existência de sombra inconsciente e sem consolo. Os seus mortos, portanto, verciam defra defraudados da sua mais bela esperança, assistir assistir ao retorno triunfal de Cristo. O caráter distintivo do paganismo consistia precisamente nessa falta de esperança e nessa incerteza quanto ao destino dos mortos. Entre os judeus e os pagãos, o sono era uma imagem característica da morte. Entre os judeus também, né? Para Paulo, porém, a morte só exteriormente é que se assemelha ao sono. Olhado sob a perspectiva de Deus, é, pelo contrário, uma vida muito mais real do que a terrena, pois significa que Estar com Cristo. Como, aliás, o demonstram claramente as inscrições das catacumbas. Abre aspas, vive em Deus, em paz, na eternidade. Fecha aspas. O estado do homem após a morte não é, portanto, um reflexo da vida terrena, mas uma elevação à posse da glória esplendorosa de Cristo ah, capítulo 4 versículos 12 a 14 aqui tem um asterisco, uma nota ah, a antiga crença popular numa vida imortal após a morte aparece expressa com grande frequência nas lápides funerárias gregas dos séculos 5 antes de, de 5 antes de Cristo a 5 depois de cristo devido à influência da religião órfica. Como lugar de residência definitiva das almas, imaginam-se, ora, os campos Elísios ou a mansão dos deuses. Isso em aparece em Virgílio, Eneida 6. Ora o éter, uma estrela ou uma ilha dos bem-aventurados segundo os, os pitagóricos. Os estoicos criam numa subida ao mundo das almas. Reinava, porém, uma grande incerteza sobre se as almas conservariam ou não a consciência e o eu pessoal. Via de regra, pode-se dizer que a esperança numa sobrevivência pessoal era extremamente reduzida. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. E a filosofia não era capaz de contradizer a crença popular. Assim, a alma pagã encontrava-se, de certa forma, preparada para receber o Evangelho. Foi no cristianismo que essa esperança encontrou, graças a Paulo e a sua doutrina sobre o estar com Cristo, uma cálida nota pessoal então voltando ao texto né? ou, seja, ou seja o estado da alma entre a morte e a parousia antecipa a bem-aventurança definitiva a alma já se encontra junto do Senhor 2 Coríntios 5:8. pois a união com Cristo não pode ser suprimida pela morte a morte não tem poder nenhum sobre Cristo ressuscitado nem sobre aqueles que lhe pertencem. O que o Senhor adquiriu pela cruz, nunca mais o há de perder. A linha divisória entre a vida e a morte não se situa, portanto, entre esta vida e o estado posterior à morte, pois quem deixa a vida terrena só morrerá verdadeiramente se estiver fora da comunhão com Cristo ou dela se tiver separado por fim há ainda uma outra coisa que os tessalonicenses esqueceram os falecidos participarão da parousia porque ressuscitarão primeiro revestindo-se de um corpo celestial glorioso Abre aspas. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, afirma o Apóstolo, capítulo 4, versículo 17, numa expressão que parece uma réplica intencional ao antigo modelo de uma carta de pêsames egípcia. Abre aspas. Contra a morte não há nada a fazer. Portanto,. Consolai-vos mutuamente. Fecha aspas. As imagens e o colorido com que Paulo descreve a parousia foram extraídos dos evangelhos, dos profetas e dos apocalipses judaicos da época. O som da trombeta que acompanha a aparição do Senhor, as nuvens, como uma espécie de carro de tri triunfo, a voz do arcanjo, provavelmente São Miguel, o corpo glorioso de que os vivos e os mortos hão de revestir-se, a sua ascensão sobre as nuvens ao encontro de Cristo. Nas palavras, nós, os vivos, os que ficamos, são palavras do são Paulo né? São Paulo inclui-se a si próprio e inclui os tessalonicenses nessa comunidade de fé que se estenderá, se estenderá por todos os tempos e gerações e que assistirá a vinda do Senhor segundo esperava então. Capítulo 4, versículos 15 e 16. Na última parte da epístola, o apóstolo descreve a miséria e a precariedade da existência terrena a incerteza da condição humana à espera do dia do Senhor que virá como um ladrão e as atitudes do fiel e do descrente diante desse acontecimento uns, abre aspas os filhos da noite fecha aspas entreincheram se por trás do lema paz e segurança e embriagam-se com todos os narcóticos do tempo e da civilização até que Deus intervenha e faça em pedaços toda a falsa armação das seguranças humanas expondo toda a nudez e incerteza da vida humana a Pax Romana isto é, a ordem posta por Roma a todos os povos parecia naquela altura garantir a todos uma tranquilidade estável. Os filhos da luz em contrapartida não dormem como esses outros. Na sua sobriedade velam e permanecem unidos a Cristo. Paulo compara essa atitude de expectativa à da, sentine à, à da sentinela romana, revestida de couraça e elmo, constantemente alerta. Capítulo 5, versículos 1 um a 11. Nós, os homens de hoje, então Joseph Rosen, o padre Josefolonas está falando para nós, né? Nós, os homens de hoje, voltamos a viver uma época apocalíptica. E as palavras do apóstolo ressoam com plena atualidade. Nós já falamos isso aqui, né? Ontem principalmente. Né? Esperamos, então, nós todos somos Tessalonicenses agora, né? Esperamos, desculpe, experimentamos melhor do que as gerações precedentes a insegurança da nossa condição, apesar de todos os progressos da técnica. O homem moderno já não crê numa intervenção divina no curso da história. E este estado de espírito contamina algumas vezes os próprios cristãos. Já não sentimos suficientemente protegido, protegidos pelas mãos, pelas mãos de Deus e preferiríamos uma segurança 100% garantida por meios mecânicos, técnicos ou organizativos. Queremos construir celeiros que nos permitam encerrar tranquilamente o porvir, como o rico e tolo proprietário de que nos fala o Evangelho. Então, aqui, é, nesse pequeno parágrafo, né, o, pa, o padre Rosner nos lembra que os tessalonicenses também tinham essa opção né, de se... de procurar a segurança é, do século, né? a segurança da, do, da Pax Romana, a segurança da estrutura do Estado Romano, né? a, a estrutura do, do, do bem-estar social, Hoje a palavra, essa, essa expressão é muito mais é, significativa para nós. Né? A estrutura do bem-estar social. A, a estrutura dos bens particulares. Né? Mas veja, ele chama a esses que procuram isso que acreditam nisso, né? os filhos da noite, os filhos da noite, agora, os filhos da luz, os filhos da luz, em contrapartida, não dormem como esses outros, não dormem como esses outros. Né? Velam e permanecem unidos a Cristo. Certo? Então, isso é uma, uma, um ensinamento para nós. Né? Hoje, nós acreditamos, nós somos os filhos da noite por excelência. Né? Nós acreditamos hoje que há uma superestrutura construída pelos homens, que vão nos dar a felicidade total aqui na Terra. Né? Nós não precisamos mais de Deus. Nós é, recu re o recusamos porque nós já temos a tranquilidade. Né? O Estado está aí. A ciência está aí. É? A ah, a ciência como substituta da providência divina, está né? aí. É? Nós podemos recorrer a isso. Não é? Então, hoje nós somos é, os tessalonicenses por excelência. É? A epístola conclui com a tríplice exortação a alegria, a oração e a ação de graças. Estais sempre alegres. Aspas aqui, né? Orai sem cessar. Por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo em relação a todos vós. Ah, isso é muito importante. Nós esquecemos... Veja bem que coisa incrível. né Nós nos esquecemos da oração e da ação de graças. E por isso, nós não conseguimos a alegria. Né? Quer dizer, a alegria ela é mencionada primeira em primeiro lugar aqui né mas a alegria é consequência da oração e da ação de graças né? o fundamento da alegria cristã né, é a oração e a ação de graças né? Paulo entou aqui o hino à alegria cristã que nunca nos deixará de cantar, nem mesmo durante o seu cativeiro em Roma. E da alegria brota o reconhecimento. Todo o cristianismo primitivo não foi mais que uma única e gozosa ação de graças. Examinai tudo e guardai o que for bom. Os tessalonicenses, inclinados aos negócios, compreendiam perfeitamente o sentido dessa recomendação. Eles que se vinham obrigados a virar e revirar cada moeda antes de a aceitarem. Essa metáfora tinha uma, uma realidade por trás, né? essa examinai tudo e guardai o que é bom. Aliás, uma das palavras não escritas do Senhor, recomendava o mesmo. Tornai-vos bons cambistas. Cambistas. O ósculo e o abraço constituíam então, talvez por influência das formas de cortesia gregas, a saudação habitual entre os judeus cristãos e mesmo entre os discípulos de Jesus. Então, ver Lucas 745 Marcos 1445 45. São Paulo introduziu esse costume no serviço divino, como se percebe pelo modo como gostava de terminar as suas cartas. Abre aspas, Saudai-vos uns aos outros, com o ósculo santo. A primeira carta, Sessão das Ciências, capítulo 5, versículo 26, 1 Coríntios 16, versículo 20, 2 Coríntios 13, versículo 12. Nas futuras reuniões de culto, esta carta seria lida e a saudação de Paulo reproduzida sobre a forma do santo ósculo Frateia. Silas, então está escrita a carta, né? Lá no na, na oficina do do Áquila, né? Em Corinto. Silas releia a carta em voz alta. Não há nada a corrigir. As folhas são coladas umas às outras, de modo a formarem um rolo. Mas antes de selá-lo, Paulo lembra-se de acrescentar: abre aspas, Eu vos conjuro, pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Fecha aspas. É possível que nem todos os membros da comunidade comparecessem à primeira reunião. E assim, a carta deve ter sido lida várias vezes antes de ser transmitida. Às comunidades vizinhas. Essa era a primeira carta de Paulo, era a primeira carta que Paulo escrevia às comunidades vizinhas. Desculpe, era a primeira carta que Paulo escrevia a uma comunidade e por isso era necessária essa recomendação. Por fim, o apóstolo toma a pena da mão do escriba e acrescenta com grandes caracteres. Estas palavras: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. A seguir, o rolo é colocado dentro de um invólucro de pergaminho, no qual estava escrito o endereço de destino, e por fim atado com cordões e lacrado com cera. Quem de deveria levá-lo? O Correio Imperial não aceitava cartas particulares e os próprios remetentes eram obrigados a encaminhar as suas missivas aos destinatários. A exemplo do Sinédrio, as comunidades cristãs devem ter estabelecido rapidamente um serviço de Correios próprio, pois, de outro modo, não se compreende que Paulo estivesse tão bem informado acerca de todos os acontecimentos importantes nas comunidades mais distantes. Mas na data em que foi escrita a epístola aos tessalonicenses, essa organização ainda não existia, e é provável que Silas e Timóteo tivessem embarcado para Macedônia na primeira ocasião propícia, ou então que a carta tivesse sido confiada a alguns irmãos de Tessalônica vindos a Corinto para tratar de negócios. Com a primeira epístola aos tessalonicenses, a Sagrada Escritura ganhou um novo gênero literário. Isso não existia realmente né? na Sagrada Escritura. O epistolar, uma das formas mais diretas e mais vivas de comunicação humana. O apóstolo não era um escritor, nem tinha a tranquilidade necessária para isso, e assim, a forma epistolar, com o seu modo de expressão livre de normas fixas, convinha especialmente ao seu temperamento impulsivo, aos seus estados de alma que variavam bruscamente, ao trabalho febricitante a que se entregava, à sua alma repleta de sentimentos violentamente contraditórios, e aos pensamentos tempestuosos que o assaltavam subitamente. Essa é uma boa descrição psicológica de Paulo, né? Que o padre Rosen faz aqui, né? É o, o temperamento... É... Hoje a gente gosta de falar de temperamento, né? É o temperamento colérico, né? É... Que Paulo tinha, né? Sabia que tinha, inclusive. Por outro lado, apreciava bastante a arte de escrever. Segundo os rabinos, apenas seria uma das coisas que Deus teria criado ao anoitecer... Esse é ótimo. Ao anoitecer do último dia da criação apenas da escrita, né? Tertuliano afirma, no século II, que Tessalônica era uma das cidades onde ainda se liam as cartas do apóstolo no original. Então, 50 anos depois, né? No mínimo... Se está no século 2 50 ou mais, anos depois de ter sido, ter sido escritas, aquela carta que ele escreveu, né, o que Silas escreveu, o que Timóteo ajudou a escrever, ainda existia. Né? Os irmãos tinham assim a impressão de entrar em contato com a sua voz e os seus gestos. Imagina a, a, a emoção né, de ler as, as cartas de Paulo no original. Né? A providência não quis que uma única linha autógrafo do apóstolo chegasse até nós. Quando se conservaram centenas de de papiros, de conteúdo inteiramente anódino. Mas pouco importa, porque também aqui vale a expressão. A letra mata e o espírito vivifica. Então, é verdade, né não temos é, as cartas originais né? de Paulo. Nem fragmento, né? Nem fragmento delas. A Aline falou uma coisa bem antes aqui, mas eu não quis interromper a, a, a leitura. Vamos ver aqui. O professor São Paulo estava explicando as três igrejas, triunfante, militante e padecente. De certa forma, sim, Aline. Ele não fala da padecente, né? Mas ele fala, sim, da triunfante e da militante, certamente. Né? A militante somos nós, né? Os filhos da luz. tá certo? Os filhos da luz. Que não dormimos como os filhos da noite. Né? Que isso... É que nós nos entregamos a oração e a ação de graças. Né? Nós vivemos já uma vida sobrenatural. Né? Nós não colocamos a nossa esperança ah, no mundo. Né? Isso que são os filhos da luz. Né? Nós sabemos que por mais segurança material que nós dispomos, né? isso não significa segurança alguma a nossa segurança está na providência né? na providência então essa é a igreja militante né ah, aqui então o padre Rosen termina né, a a sua os seus comentários, a primeira carta aos tessalonicenses. Né? E aqui ele vai começar, nós vamos começar com ele hoje, depois é, não vamos acabar hoje, obviamente, mas ele vai começar os comentários, que serão longos também, né, sobre a, a segunda carta aos tessalonicenses, que acabará o capítulo, inclusive. Né? Então, é, o, o, o comentário tem o título O Anticristo, porque é, o, é um tema forte né, na segunda carta. Tinham transcorrido apenas três meses após a primeira epístola aos Tessalonicenses, quando surgiram novas perturbações e novos malentendidos. Homens ociosos e semeadores de mexericos que preferiam viver piedosamente à custa dos outros a ganhar o seu pão trabalhando. Hoje nós temos uma, uma quantidade enorme destes né? que preferem viver à custa dos outros a ganhar o seu pão trabalhando e a cumprir os seus deveres de Estado, passeavam por toda a parte com caras compridas e ar apocalíptico, discutindo todo tipo de presságios que afirmavam ter pressentido e clamando. Está próximo o dia do Senhor. Ah, apocalipse está aí. Numa palavra, comportavam-se como se os seus dias estivessem contados, alegando alguma pretensa revelação feita por algum profeta, durante o serviço divino, citando alguma palavra atribuída a Paulo, ou talvez mesmo alguma epístola falsa, erroneamente considerada do apóstolo. Talvez interpretassem o nostálgico Maranata, Vem, Senhor! do cristianismo primitivo, não como um piedoso desejo, mas como um anúncio da iminente vinda de Cristo. Essas eram as notícias que alguns irmãos tinham trazido a Corinto. Era, pois, necessário escrever uma segunda carta. Para compreendermos a resposta, e mais amplamente a opinião de Paulo, como autor apocalíptico, temos de examiná-las do ponto de vista histórico religioso. Cada época tem a sua própria imagem do universo, que constitui o marco no qual se insere a sua concepção religiosa. Preste atenção nessas palavras aqui, porque isso tem muito a ver com a, a, a ciência moderna. tá? Cada época tem a sua própria imagem do universo, que constitui um marco, uma, o, o marco, no qual se insere a sua concepção religiosa. Ora, essa concepção do mundo pode variar sem que isso afete a substância da fé. É o revestimento transitório que envolve a ideia como espaço de seis dias que acompanha a narrativa mosaica, a ideia central da criação. Ele coloca seis dias aqui, entre aspas, tá? E eu vou fazer uma observação aqui, depois de, sobre isso. Ou o antigo sistema de Ptolomeu, que era utilizado na Idade Média para ilustrar a posição que o homem e a Terra ocupam no plano salvítico de Deus. Quando uma dessas visões do mundo é substituída por outra, esse processo costuma provocar certa inquietação, também no plano da fé. Foi o que aconteceu, por exemplo, na época de Galileu, quando se impôs o esquema do universo proposto por Copérnico. Ou no século XIX, com a teoria científica do evolucionismo. Mas o núcleo central permanece inalterado, ou mais ainda, é iluminado de maneira nova graças, graças a essas controvérsias. Foi o que aconteceu também no cristianismo primitivo, em que precisamos distinguir dois aspectos. A fé na vinda de Cristo e no triunfo do reino de Deus e o marco apocalíptico em que se enquadravam essas esperanças. Então, aqui eu não, não posso deixar né, de notar que isso, para mim, é muito caro. Essa, essa, esse assunto, para mim, é muito caro. Que é o seguinte. O Padre Rosner né, coloca os seis dias da criação entre aspas aqui. Tá? É... E eu não posso interpretar essas aspas de uma forma diferente do que aqui o padre Rosner, como boa parte da igreja, no século XIX e na primeira metade do século XX, ah, bom, agora a gente nem, nem fala, ela, a igreja se, vou usar uma palavra forte, mas porque não está me faltando outra, se acovardou perante a ciência. Eu imagino que esses seis dias, entre aspas, significa que ele está considerando que esses seis dias de criação seja uma metáfora do Velho Testamento. uma metáfora mosaica para período, dia como período qualquer. É, eu não considero assim. Não é? Hoje, inclusive, muitas evidências científicas nos mostram que as coisas podem muito bem se encaixar cientificamente, se a gente considerar uh, esses seis dias literais, é né? a interpretação literal do Antigo Testamento, né? do, do Gênesis, né? A outra coisa que ele fala é do modelo do universo, né? Ele compara Ptolomeu com Galileu. A comparação é boa, né? Mas ele fala uma coisa que eu realmente discordo aqui do Padre Rosa. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas, é o seguinte, ele fala assim, quando uma dessas visões do mundo é substituída por outra, esse processo costuma provocar certa inquietação também no plano da fé, o que é verdade. Mas Depois ele fala assim, mas o núcleo central permanece inalterado, ou mais ainda, é iluminado de maneira nova graças a essas controvérsias. Aqui eu discordo do Padre Rosa. A mudança da concepção do universo não deixa, não deixa o núcleo central da fé inalterada. Não deixa. tá certo? E, e essa foi a grande... erro da Igreja em aceitar de forma pouco crítica essas afirmações científicas sem contestação, né? e aqui ele cita uma que é o evolucionismo, né? tá certo? A outra é a, a interpretação é, é metafórica da criação do mundo, porque desenvolvimentos da geologia do século XIX, início do século XX, pareciam indicar que a Terra era muito antiga, etc, 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 né? E hoje nós compramos essa baboseira com muita facilidade, né? É uma coisa de mainstream, né? Quando a gente fala alguma coisa é, con a a contrária a isso, pa é, pa nós parecemos bobos da corte, né? Tá certo? Então ah, eu termino aqui com esses pequenos é, apontamentos aqui sobre o que o padre. É, Rosner fala. Né? Eu vou parar aqui, porque nós vamos tomar outras outros caminhos aqui. Nós vamos voltar a esse assunto aqui, porque ele vai falar mais sobre isso aqui. Eu pretendo é, fazer alguns comentários sobre essa, essa concepção aqui né, do... do a gente tem que entender também né, a época que o Padre Rosner né, viveu, as influências que ele recebeu dessas concepções. Né? E dizer que assim, a, os comentários dele são todos muito piadosos, né, e, e a interpretação dele, os comentários dele sobre essas cartas, são absolutamente extraordinários. Né? Eu estou só complementando alguma coisa do meu ponto de vista aqui para vocês. tá certo? Bom Ah não, é essa eu já comentei esse comentário da Aline, porque eu vi ela escrevendo e depois não vi. Então nós estamos na página 288, no início dela, tá certo? E amanhã, se Deus quiser, a gente continua a leitura, tá certo? E pergunto se alguém quer fazer alguma observação sobre, sobre a leitura, alguma pergunta. Estejam então à vontade.
1: aqui nesse finalzinho antes do senhor ler me... esse começo aqui do anticristo né? é, me fez pensar em mais uma coisa que é, ontem a gente estava falando né, sobre Nossa Senhora de Fátima e a outra coisa que Nossa Senhora de Fátima fala antes eu quero só abrir um parêntese aqui professor, porque às vezes eu fico falando umas coisas que talvez para os outros seja uma obviedade danada, que para mim, que eu vou meditando aqui, vou pensando, e parece que eu estou descobrindo coisas, né? Mas estou descobrindo para mim, e partilhando aqui. Se eu estiver falando muita bobagem, você eu... corta aí.
0: É, que isso. Diga lá.
1: Mas é porque eu estava pensando que, além de Nossa Senhora dizer a nós que rezássemos o terço, que nós fizéssemos penitência. E talvez a maior das penitências seja, porque que fala né, do, do temperamento impulsivo, de Paulo, seus estados de alma, que variavam bruscamente, tal sentimentos violentamente contraditórios, pensamentos tempestuosos, esse tipo de coisa. E que talvez, porque é, né, aquela coisa de é, o mundo é dos violentos, que essa violência, na verdade, a gente tem que fazer com a gente mesmo, ao contrariar a nossa vontade. Então, a gente tem que contrariar a nossa, as, essas nossas tendências, né? De gula, a preguiça, a luxúria, a avareza e por aí vai.
0: Não, você está certíssima. Quer dizer. A igreja, ela tenta nos ensinar isso com o um ano litúrgico. Né? A igreja é, é impressionante, né? Como ela é mãe e mestra, né? Ela tenta nos ensinar isso ao longo do ano inteiro, sobretudo na quaresma. Né? A gente ir contra a nossa vontade desregrada, né? Veja, vontade, quando a gente fala essa palavra, né? Vontade. É um atributo superior da alma. Né? Mas ela está manchada, matizada, pelo pecado original. Né? Então, ela, de vez em quando, ela é toma a nossa vontade é tomada. É tomada pelos instintos mais baixos, pelas, pelas atrações mais baixas da alma. Né? Então, o controle da vontade certo? é uma das coisas mais importantes em todo o ensinamento da igreja. Em todo o ensinamento da igreja. Não é? E uma forma desse controle é a penitência. Então, a, a igreja ela repete todo, todo o ano para nós, litúrgico, não é? o mesmo ano litúrgico, porque agora tem uma invenção de anos litúrgicos diferentes aí na na igreja depois do Conselho Vaticano II, o mesmo ano litúrgico, os mesmos dias santos, os mesmos dias de penitência, os mesmos dias de festas, tá certo? porque essa é a forma que a igreja tem de nos ensinar a pedagogia da vontade, a educação da nossa vontade. Isso é absolutamente fundamental. Né? Então, a penitência, além de ter um valor é, elevado, que é nós sofrermos voluntariamente e, e aquela parte que Cristo nos deu para sofrer o resto do sofrimento dele que ele não teve na cruz, como São Paulo disse. né? Esse sofrimento é um, uma espécie de controle da nossa vontade. Nós estamos sofrendo por vontade, por obediência da igreja. Nós não queremos fazer penitência. O homem não quer fazer penitência. Nós não queremos fazer jejum. Não queremos fazer jejum. Claro, isso é o natural. Ninguém quer fazer jejum. A não ser agora esse jejum científico, que apareceu aí nos últimos tempos, né? O, o jejum, o tal do jejum intermitente, o tal de jejum, não sei das contas, que faz bem, etc, etc. Não quer dizer que faça mal também, não. Mas eu estou dizendo é que existe um jejum científico, né? A providência científica está também nos, nos estimulando a fazer um jejum científico. O nosso jejum não é o científico, né? Ah, o nosso jejum é, o, é, é penitência, né? Então, a, a igreja marca os dias para nós. Tem as têmporas, as quatro têmporas. Né? Tem as sextas-feiras. É, tem a quaresma. Né? É, e tem, enfim, está distribuído ao longo do, 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 do ano. Né? Então, ela procura nos ensinar justamente esse controle da vontade. Penitência é... Uma forma de controle. No lado pedagógico dela, é. É um. É uma forma de educação da vontade. Né? A outra coisa, ela nos estimula a dar esmolas. Né? Quaresma é um tempo de oração, penitência e esmola. Né? Sim, a gente ouve isso todo ano, todo ano a gente ouve isso. Tá? E. Claro, as penitências dos monges, das ordens monásticas, são muito, ou é, vamos dizer, eram muito mais rígidas, claro. Né? Ah, os santos se exigem muito mais né, do próprio corpo e da própria vontade do que nós. Né? Mas a igreja ensina para os fiéis de um modo geral isso. Né? Essa, então, isso é o ensino dos jesuítas, né? O, a educação formal católica né, sempre também nos ensina isso né? o controle da vontade né? e isso é fundamental você, você disse muito bem, quer dizer é, existe uma forma de penitência antiga, né, que muita gente ainda hoje faz que é também a, a abstinência de carne às quartas-feiras né? essa não é a exigência da igreja, mas é uma 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 um costume católico que apareceu no final dos anos, do, do segundo do, do do segundo século católico na abstinência de carne nas quartas-feiras né existem várias formas de penitência que os santos nos nos sugere né santa terezinha por exemplo várias sugestões de penitências é, micro penitências ao longo do dia que ninguém vê que você está fazendo não é? e que você pode fazer e, e oferecer a a nosso Senhor crucificado isso tudo é a igreja tem uma palavra para isso né mortificação dos sentidos mortificação da vontade você matar a sua vontade. Por algum tempo. Né? Fazê-la morrer. Né? Em louvor a, a Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A, a, a igreja. Ela é, é a mestra disso. Né? Das mortificações. Né? É, e a mortificação da vontade. É uma das principais. Né? Ah, a mortificação da inteligência, também. Né? Enfim, é uma beleza isso, né? É uma beleza a doutrina da igreja, né? É uma beleza, porque ela está completamente sintonizada com a psicologia humana. Você está falando dos temperamentos, né? As pessoas que vão contra os temperamentos. Paulo é, é o exemplo, né? Que toda a discussão sobre temperamentos, quando é feita por um católico, né? não por, por esses uh, psicólogos que aparecem de vez em quando falando sobre isso, mas os exemplos do temperamento colérico são tipicamente São Paulo e São Francisco de Sales, que, que passa a ideia do santo mais pacífico, mais tranquilo. mas O São Francisco de Sales era colérico. Né? Ele só conseguiu essa imagem... De um santo pacífico, tranquilo, porque ele tinha um domínio sobre a vontade dele, é uma coisa impressionante. Né? A vontade dele, ela seguia mortificada o tempo inteiro. Né? Então assim, é, sim, nós temos, nós temos ensinamentos na igreja, pérolas, não é? pepitas de ouro, para nos controlar, né? Sim, vontade é fonte de pecado, né? A vontade descontrolada é fonte de pecado, né?
1: E como que é a mortificação da inteligência?
0: Ah, a inteligência da gente é uma coisa impressionante, né? É, ela tem uma o um movimento, né? que é o movimento da razão, de entender tudo. Certo? Qual o exemplo da inteligência não mortificada? Né? Um exemplo terrível, né? é o exemplo do racionalismo. O que é o racionalismo? Né? Ele, ele.. O racionalismo ele sempre existiu um pouco na, na história do mundo, mas ele virou o sistema. Virou o sistema de de pensamento, sistema quase que ideológico, né, no iluminismo. A razão se descontrolou. Né? A razão é, é, quis, é, quis entender tudo. E ela se arrogou o poder de entender tudo. Então, para o racionalismo, não há mistério. Não há mistério. Como é que é a mortificação da inteligência? Né? Se você pensar bem, se você fizer uma meditação bem bem profunda, sobre a sua vida, nós vivemos envoltos de mistérios incompreensíveis. A nossa vida ela é muito mais incompreensível para nós. A, quer dizer, as partes compreensíveis da nossa vida são pequeníssimas. Pequeníssimas. Outro dia nós estávamos discutindo, eu acho que estimulado até por, por uma observação sua, Ana Paulo? Como é que a gente desconhece as pessoas que estão do, do nosso lado? Como é que a gente... É, a, o, o, o marido, a esposa, são pessoas que a gente acha que conhece, não é? mas que desconhece profundamente. Então, como é que é a mortificação da inteligência? É você ter essa percepção de que sua vida é envolta em mistério. Não, não é mistério da trindade, não, entendeu? Não é o mistério da trindade, não é um. Mas são mistérios que a sua inteligência não, não alcança. A nossa vida é cheia de pequenos mistérios ao longo do dia, ao longo do, dos, dos meses. Coisas que você não sabe. Veja bem, quantas coisas a gente sabe da nossa vida explicar direitinho? Muito pouca coisa. O resto é mistério. Por que aconteceu isso? Por que, que eu fiz aquilo? Por que a minha vida se tornou o que é, não é? é? Às vezes você convive com uma pessoa durante anos e ela tem uma reação que você fala, bom, isso não encaixa com a minha visão sobre essa pessoa. Porque se a sua visão é uma visão parcial, você não conhece especificamente quase nada do mundo. Né? Quase nada do mundo. Você acha que conhece. Não é? Você acha que conhece. Então essa aceitação de que isso, você pode ser inteligente, pode ter, enfim, é, vários dons da inteligência, mas o mundo permanece um grande mistério para nós. As relações sociais, tudo mais. Nós temos muitos, muitos, é, muitas razões para limitar a nossa inteligência ao pouco que ela pode nos dar. Mais uma vez, isso é um convite a quê? A nós termos fé na providência de Deus. Providência de Deus. Tá certo? Então, veja que isso tudo são ensinamentos da igreja. Não estou é? falando nada de novo aqui. Mas é porque a gente não percebe. né? A gente não percebe o tanto de mistério que nos envolve. Não é? O tanto de mistério que nos envolve. No dia a dia. Que a nossa inteligência é incapaz de fazer todas as ligações. O problema é que nós vivemos num, num, num mundo científico, né? que a gente acha que entende tudo a gente acha que é capaz de explicar a qualquer ser humano que nos. É, que, que, que. que são próximos de nós, né? Aliás, a gente é capaz de explicar até os que são, estão longe da gente, né? E aí nós ficamos envoltos nessa. nessa percepção é, errônea de que nós estamos entendendo tudo, que a nossa inteligência consegue abarcar tudo. É claro! Que alguns digam, não, a Santíssima Eternidade realmente não entendo, é um mistério para mim, mas o resto eu entendo, não entende. Não entende. tá Então é mais ou menos isso. Você abrir mão desse seu, dessa sua espécie de um tipo de soberba, né? De achar que você está entendendo tudo, né? E outra, essa é uma fonte de julgamento, né? Que a gente tem muito com relação aos outros, né? Como a gente acha que entende aquela pessoa, quando ela faz alguma coisa inesperada, a gente se sente tão tranquilo, né? De levantar o dedo e acusar e chamar atenção, né? é, porque ela se comportou de uma forma né, diferente, né? Certo?
1: Que coisa boa de ouvir essas observações do senhor.
0: Né? Eu só tô, Eu só tô repassando, tá? Não, não. Eu, só, eu só sou o, o, o... É um mensageiro, né? A, tá mensagem, bom, a mensagem vem é, de longe. O
1: senhor pode ficar tranquilo que nós, seus alunos, já sabemos tanto que o senhor... É preocupado com essa questão aí. Mas o senhor. É, assim, o nome do senhor é o seguinte, ó. Antônio, Emílio, Anguete, causa segunda de Araújo.
0: Ah, sei. Todos nós somos, né? Isso não é uma propriedade minha, não. É... Todos nós somos chamados, né? E somos causa segunda, quer queiramos ou não, né? Ontem, por exemplo, nós estávamos vendo, né, discutindo sobre a evolução francesa, sobre o Voltaire, né? O Voltaire é causa segunda de muita coisa. Né? É, todos nós somos causa segunda, né? Agimos porque, para nós católicos, né, nós estamos em, nós estamos vivendo no mundo material, né? Porque Deus quis assim, Deus criou, né? para isso. Mas a, a superestrutura, estou usando até um termo marxista aqui, né? A, a superestrutura que dá que dá que dá sentido a tudo é uma superestrutura sobrenatural. Né? No, 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 nós católicos cremos é, firmemente nisso. E essa superestrutura é que é a realidade última. Né? Então nós somos todos causa segunda. né? É, de coisas boas que Deus queira, assim, né? Ou de coisas não tão boas, mas causas segundas, sempre segundo a vontade de Deus. Né? Causas segundas, da primeira causa, né? da causa primeira, né? É, é, a gente sempre reza para ser a para agir para a maior glória de Deus né? mas enfim é... então mais alguma é... observação Aline não para de escrever mas não aparece nada dela aqui ela sempre aparece que está escrevendo alguma coisa mas hum. de vez em quando aparece então gente, Deus os pague a paciência, a presença, né? e amanhã se Deus quiser, nós continuaremos aqui na página 288, no topo da página, né? continuaremos a leitura aqui, agora na segunda carta aos Tessalonicenses, tá certo? Tenho todos um... Um santo dia, né? um dia de festa da igreja, Corpus Christi. Né? E amanhã nós nos reencontraremos. Certo? Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, São Paulo Apóstolo, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.